0: Moin, meine Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News. Heute mit Spieltag 26 der englischen Premier League auf Fanteam. Es ist wieder Monsterzeit, 75.000 Euro wollen gewonnen werden. Und das heißt nicht umsonst englische Wochen. Die Engländer haben direkt nächste Woche wieder einen Spieltag, und zwar in der Woche. Kommen jetzt gerade von der Champions League, von der Euro League, Während die Deutschen jetzt sich nächste Woche mit dem DFB-Pokal äh, rumschlagen, machen die Engländer einfach nochmal einen Spieltag rein und das führt zu Rotation. Ein paar Verletzungen gibt es auch, die man auf jeden Fall beachten muss und wir wollen euch heute die ganzen Spieler vorstellen, von denen wir glauben, dass ihr sie unbedingt in eurem Team zumindest mal auf dem Zettel haben solltet und wen ihr nicht aufstellen solltet, werden wir euch auch verraten. Alles Weitere im kommenden Video. So, Christian, schön, dass du dabei bist. Hi, hi. Alles gut bei dir? Alles gut. Was ist unser erstes Spiel?
1: Das erste Spiel ist diesmal um 16 Uhr. So <lacht> genau. <lacht> das ist nämlich West Brom gegen Brighton. Brighton Favorit mit 50 Prozent. Und die mhm. Overline ist bei Over Under 2,5 eher, also schon stark aufs Under 2,5, also eher Low-scoring Game.
0: Ja. ja, macht auch Sinn, absolut. Ich denke, ähm, Viele Spieler sehen Brighton jetzt mit ein bisschen anderen Augen. Die hatten Brighton vielleicht noch offen am letzten Spieltag, wo sie dann sehr unglücklich äh, 1-2 verloren haben. Aber meistens, wenn man nur das Ergebnis sieht und nicht das Spiel, könnte man ja denken, ja, war war kein guter äh, Pick. Aber das Gegenteil war der Fall. 25 zu drei Torschüsse, Brighton das Spiel komplett dominiert. Äh, Palace, also herzlichen Glückwunsch nochmal an Mateta zu seinem ersten Tor. Das war das hat er sich gewaschen, sagen wir es mal so. Das war echt nicht schlecht. Ich glaube auch nicht, dass er den so oft macht. Und ähm, ich weiß auch noch, ich hatte einem Freund vor dem Spiel geschrieben, pass auf, äh, ich weiß genau, wie es ausgeht. Ich war nämlich in sehr, sehr guter Position. Äh, 88. Minute wird mein Clean-Sheet gebastelt, weil Benteke eingewechselt wird und das Tor macht. Also mein Clean-Sheet war natürlich vorher schon verloren, aber Benteke wurde eingewechselt und hat das entscheidende Tor gemacht. Also es war wirklich der maximale Troll. Und ähm, nimmt einem so ein Spiel natürlich auch komplett auseinander. Nichtsdestotrotz war ich eigentlich zufrieden, wenn man das Spiel gesehen hat, Brighton absolut dominant. Sie kreieren tatsächlich wenig Torchancen und da muss man vielleicht kritisch sein und sagen, wenn man Brighton nimmt und du hast ja auch schon gesagt, die äh, zu Null Chancen sind wie hoch?
1: 42% Prozent für Brighton.
0: Ja, ähm, das ist natürlich Wahnsinn, 50 to win, 42 zu 0 und ich denke, die Kombination habe ich am letzten Spieltag schon beworben, da hatte ich noch Sanchez im Tor, den finde ich immer noch sehr gut, ich befürchte nur einfach, er wird gegen die West Bros nicht so viel auf den Kasten kriegen, ich meine gut, er hat gegen, äh, gegen Palace auch nur drei Schüsse äh, insgesamt in seine Richtung gekriegt und zweimal hinter sich gegriffen, aber ich glaube, da konnte er nichts machen. Feldmann hat mich tatsächlich überzeugt. Das Gute ist, wir werden auch das Lineup sehen. Das bedeutet, falls Lempty zurück sein sollte im Lineup werden wir das sehen und können darauf reagieren. Lempty natürlich ein super Asset, spielt sehr offensiv als Swinger, sehr torgefährlich, sehr assistgefährlich und wenn Lempty spielt, geht Feldmann in die Dreierkette zurück, wo jetzt White gerade spielt. Nichtsdestotrotz ähm, gehe ich mal davon aus, dass Lemti jetzt nicht startet. Aber wie gesagt, äh, wir können eh reagieren. Feldmann, auch der überzeugende Spieler für mich eigentlich im gesamten Spiel gewesen jetzt gegen K Crystal Palace, war einer der wenigen, wo ich wirklich sagte, au außerhalb seines Tores, der wirklich was gemacht hat tatsächlich. Mhm. Und vielleicht da noch als Hinweis, wir machen natürlich auch um 15 Uhr einen Livestream bedeutet, wir besprechen mit euch eure Lineups, postet die gerne unten ins Discord bei uns in eure Aufstellung. Da ist ein Link unten. Äh, wenn ihr noch keinen Fan Team Account habt, äh, freuen wir uns auch super, wenn ihr uns den über uns macht. Äh, dann bekommen wir einen Teil eurer Gebühr, die ihr bezahlt. Das ist für uns dann super gut. Insofern vielen Dank auch, wenn ihr das macht. Das hilft uns weiter, äh, mehr Content anzubieten für euch und ist super wichtig für uns. Und in dem Sinne dann, wenn wir sagen wenige Tore, dann ja, können, können wir die Schleife zurückdrehen zu den West Bromwich Spielern. Ähm, die haben mit zehn Mann das Spiel dominiert am letzten Spieltag. Eigentlich ein Wunder, dass das zu Null ausging. Auch da hast du mir dann im Discord geschrieben. Und zwar, dass du nicht happy warst darüber, dass Pereira die Chancen versenkt hat. Okay. Ähm, kle kleiner äh, kleiner Hinweis für dich. Hätte er ein Tor gemacht, hätte ich das Ticket gewonnen. Das 1100er. Also ich bin ja Dritter gewonnen. Die ersten beiden haben es gekriegt. Und ich war anderthalb Punkte hinter und ich war der Einzige, der Pereira und Diange hatte. Den können wir uns auch mal angucken im Sturm. Äh, der hat allerdings keine Chancen versemmelt. Das war dann Pereira alleine, der mehrere Shots hatte. Ich glaube, diese Kombination, die ich am letzten Spieltag sehr häufig hatte, möchte ich an diesem Spieltag gar nicht so häufig haben. Es ist für mich einfach uninteressanter, da Brighton halt so krass Ballbesitz kontrollierend spielt, dass ich nicht glaube, dass daraus viele Chancen sich ergeben werden. Das heißt nicht, dass Pereira nicht auch zwei Tore mal machen kann. Alle Jubeljahre kann passieren. Ich finde dieses Spiel, wie du eben genannt hast, aufgrund der Defensiv-Stackings deutlich besser mit Verteidigern oder Torhütern zu stacken. Und da Brighton auch nicht so häufig aufs Tor schießt, würde ich hier nicht den Torhüter auch John Stone nehmen, sondern würde eher mit dem Offensivverteidiger Furlong und Bartley nehmen, der ein guter Abnehmer für Ecken von Pereira ist. Das ist, glaube ich, eine sehr gute, solide Kombi. Und hier werde ich sehr konsequent sein in meinem äh, Stacking. Pereira ist tatsächlich trotzdem noch ein Spieler, der als One-Off funktioniert. Ich glaube, aufgrund der Spieltag-Konstruktion, zu der wir nachher nochmal kommen, ist es eigentlich nicht nötig, mit One-Offs zu spielen an diesem Spieltag.
1: Leeds gegen Aston Villa. Leeds-Favorit mit 44%. Die Overline ist bei Over-Under-3, droppt eher aufs Over schon. Weil es relativ genau noch auf 3.
0: Ja, da sind wir genau beim Gegenteilspiel vom Ersten, wo wir eher mal auf die zu Nulls gehen. Ich glaube, du hast mir vorher gesagt, West Bromwich hatte 24% Clean-Sheet, ne? Genau. Ähm, das hier ist ein Spiel, wo ich eigentlich keine der Defensiv reinnehmen möchte. Ähm, trotzdem erwarte ich diesen Stack hier sehr, sehr häufig zu sehen. Dallas, Rafinha, Bamford. Äh, ja, Christian hat mir letztes Mal übrigens auch geschrieben im Discord, als er die Ausstellung von Leeds gesehen hat. Da warst du etwas etwas angewidert von der Position, wo Dallas gespielt hat ja. und hast mich, glaube ich, beschwert bei mir. Und ich habe nur gesagt, ruhig, Blut, es interessiert ihn eh nicht. Der geht eh nach vorne und er ist da vorne gegangen, hat ein Tor gemacht. Also insofern äh, der absolute Vollklassiker. Ähm, ich glaube, das können wir häufiger sehen, Aston Villa profitiert nicht unbedingt davon, dass sie jetzt äh, Medi Cash nicht mehr haben gerade, sondern dass El Moimdani spielt. El Moimdani ist natürlich offensiv sehr stark, da kommen wir dann gleich auf der anderen Seite zu. Äh, ich glaube, dass dieser Stack hier sehr populär sein wird. Ich finde diesen Zweier-Stack hier eigentlich interessanter. Äh, ich glaube, dass Aston Villa viel zulässt, dass Bamford der absolute Zielspieler seines äh, Teams ist. Und Rafinha kann eigentlich eine Ecke auf die gesamte Innenverteidigung, Cooper, Struik, äh, machen. Und der ist immer gefährlich. Und er schießt ja auch so ab und zu mal schöne Freistoßtore, wie wir gesehen haben. Auch das hat er ja sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, an diesem Spieltag gibt es eine Sache, die ich jetzt bitte nicht Anfängern ans Herz legen möchte. Wenn ihr nur ein Team spielt oder so, dann lasst das jetzt auf jeden Fall, was ich jetzt sage. Weil, ähm... Das ist sehr ungewöhnlich, dass man das macht. Also es ist ja, ich will nicht sagen verpönt, weil es natürlich ein Exploit ist. Das bedeutet äh, professionellen äh, Fantasy-Managern ist das durchaus bekannt, äh, es ist ein Stacking eines Spiels. Und zwar, dass wir dieses Spiel mit Traoré und Watkins sozusagen noch erweitern und volle Kante auf Offensivfußball gehen. Das klappt natürlich nur, wenn in diesem Spiel vier fünf Tore mindestens fallen. Und es liegt einfach daran, dass beide Abwehrreihen echt nicht solide aussehen. Mit Traoré kriegen wir einen sehr guten Offensivspieler äh, vergünstigt. Das liegt einfach daran, dass Grellish noch out sein sollte. Das hilft Aston Villa natürlich jetzt nicht unbedingt, äh, Spiele zu gewinnen, dass Grellish nicht da ist. Aber Traoré überzeugt schon in der Rolle. Und ähm, man kann das sogar noch weiter spinnen. könnte sogar noch El Jazi reinnehmen. Das wäre jetzt ein bisschen too much für mich aber ist durchaus auch möglich. Da müssen allerdings wahrscheinlich eher sechs Tore fallen, damit das Ganze dann toll wird. Aber diese vier Tore äh, Stacke finde ich hier sehr, sehr gut. Das sind Spiele, wo ich, wie gesagt, keine zu Nulls äh, nehmen möchte. Aber dieser Stack ist darum halt eigentlich nicht gut, weil ihr natürlich zwei Impact-Punkte für den Wind verliert. Das bedeutet, irgendein Team muss ja, Gewinnen oder es muss unentschieden gespielt werden und dann verpasst ihr natürlich die Punkte für das Gewinnen des Teams jeweilig. Aber ich glaube halt, dass viele Tore das ausgleichen können und dass das deshalb ein richtig, richtig cooles Spiel wird.
1: Dann Newcastle gegen Sekunde.
0: Newcastle. Vielleicht musste ich gleich nochmal. Magst du uns vielleicht sagen, wie hoch die Chance ist auf äh, fünf Tore? Das wäre mal interessant zu wissen, weil das ist ja dann der Ausschlaggeber dafür.
1: Besten Villa sind Besten fast Vi 25 Prozent. Fast. Okay,
0: krass. Bedeutet. Für euch, ne in jedem, ich sag mal, 24, 23 wahrscheinlich so in die Richtung, wo, wenn du es so sagst. So. Ja. Aber das ist natürlich echt eine Menge Holz. ne Also jedes vierte Mal wird dieses Spiel gefühlt eskalieren. Und so ein Stack, und das ist nämlich der Riesenvorteil eines solchen Stacks, der ist super low owned, bedeutet, mhm. äh, kaum ein anderer Manager stellt das auf. Und wenn ihr dann sehr, sehr solide hinten die Favoritenteams aufstellt, dann kann das natürlich, obwohl ihr sonst ein sehr, normales Team habt, äh, auch für Platz 1 reichen wir bei sowas. Deshalb finde ich es sehr, sehr interessant und wird definitiv in meiner äh, Spielerauswahl so sein.
1: Dann zu Newcastle gegen die Wolves.
0: Jetzt darfst du, genau.
1: <lacht> die Wolves sind Favorit mit 44% droppt auch auf die Wolves. Und die Overline ist bei Over Under 2. Relativ okay. genau.
0: Standard bei den Wolves, ne? wenig Wolfsburg. Tore. Ja. Und das ist genau wieder das Gegenteilspiel davon. Das bedeutet, hier möchte ich eigentlich nicht zwei Mittelfeldspieler äh, eines Teams aufstellen. Ich glaube, bei Newcastle könnte man da über eine Ausnahme reden. Ich gehe mal die populären Stacks durch. Das sollte ziemlich sicher Seis, Semedo, Neto sein. Äh, Neto-Ecke auf Seis-Tor passiert sehr, sehr häufig. Roman Seis mit Dank Maguire, einer der besten Abnehmer von Ecken. Äh, super viele Shots on Target sogar, also allgemein aber auch Shots bei ihm. Das ist schon verdammt stark. Es ist halt ein super Spiel für Clean Sheet für ihn plus Upside, ähnlich wie es hat. Das heißt, ich erwarte auch viele Stacks, die in Richtung Brighton und Wolves gehen, die es halt mit Neto und Kroos dann kombiniert sind. Das ist halt ein sehr, sehr solides Teamgerüst, was man dann aufbaut. Ich glaube, das kann hier durchaus einschlagen. Wo ich ein bisschen mich schwer tue, wäre halt, zwei Offensivspieler der Wolves zu nehmen, dafür erzielen sie mir einfach zu wenig Tore, aber ich glaube, Ruben Neves ist äh, definitiv eine gute Alternative und äh, man kann ihn auf jeden Fall auch aufstellen. Dadurch, dass er Meter nimmt und halt bei ein paar Freistößen auch direkt abzieht. Auch Willian C ist für mich eine Alternative, wäre ich jetzt in diesem Spiel aber kein Freund von, weil ich glaube, als Mittelfeldspieler möchte man hier in diesem Spiel den Clean-Sheet-Punkt mitnehmen. Auf der Gegenseite, ja, das ist ein bisschen, in Anführungssachen einfacher, andere Teams mitzubauen, weil die natürlich günstiger sind. Das wären dann halt Clark, LaSalle und wahrscheinlich Fraser, der spielen sollte. Wissen wir jetzt auch nicht ganz genau. Äh, aber wenn nicht, und Shelby spielt im Daddy-Ecken. Auch mit Willow könnte ich noch als Safety-Net leben. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr solide. Und ähm, die Zu-Null-Chancen von Newcastle sind immer auch gut. Äh, auch interessant hier, ich möchte eigentlich keine Torhüter der beiden Teams nehmen, weil sie mir zu wenig aufs Tor schießen. Das war jetzt gerade bei Newcastle ein bisschen anders. Gegen Manu haben sie wirklich ein bisschen gefeuert und ähm, wen ich im Mittelfeld eigentlich tatsächlich gut noch finde, ist Sand maximin mit Abstand der beste Spieler in meinen Augen bei Newcastle. Jetzt vielleicht noch Willock dazu. Die sind für mich too off valide. Das heißt, wenn ich sie kombinieren will mit einem Abwehrspieler, würde ich jetzt dann in diesem Fall wahrscheinlich dann doch Darlow nehmen und äh, das Ganze so stacken halt mit zwei anderen Abwehren zusammen noch. Äh, würde auch gehen, meinen Augen. Allgemein fällt halt auf, dass der Sturmspot sehr, sehr weak ist. Äh, bedeutet, es gibt wenige Stürmer, die man eigentlich spielen möchte an diesem Spieltag. Mit Abstand äh, vielleicht das populärste Spiel dafür, dann Leeds gegen Aston Villa, was wir gerade hatten, wo beide Stürmer absolut äh, valide sind.
1: Ja. Sonntagsspiele. Leicester gegen Arsenal. Äh, Leicester ist Favorit mit 40%. Prozent ist aber relativ ausgeglichen, weil es droppt schon auf Arsenal, also könnte mm. ausgeglichenes Spiel werden. Over-Under ist bei Over-Under 2,5 eher aufs Under, also es droppt auch aufs Under.
0: Ja, Arsenal halt wirklich äh, defensiv sehr solide, sind auch gegen City nicht untergegangen, muss man fairerweise sagen, und ähm, City hat da schon versucht zu spielen. Es wird halt sehr, sehr interessant, ich, ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie das Euroleague-Spiel läuft, auch ein bisschen für Leicester weil das natürlich in der Zukunft dann auch ähm, den Takt angibt, ob sie da noch weiter immer spielen. Äh, Wardy, ja, ist solide, mag ich aber auch nicht gegen Arsenal, weil Arsenal einfach wirklich gut in der Verteidigung steht gerade. Nichtsdestotrotz ist Wardy eigentlich immer ein gutes Play gegen jede Mannschaft. Äh, Barnes absolut voll überzeugend letztes Mal. Madison natürlich ähm, durch seine Verletzung, nehme ich jetzt an, einfach mal, dass er out ist. Und auch ein bisschen out bleibt, Das macht Tielemans natürlich schon extrem viel besser. Und ähm, man kriegt hier halt auch gute 0,7 äh, Discount auf Tielemans. Ähm, der Junge ist dann schon äh, sehr, sehr äh, ja, spielbar in meinen Augen. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich ein Spiel, das ich meinen möchte. Magst du mir mal die Clean-Sheet-Chancen beider Teams nennen?
1: Ähm, Leicester hat 30%. Mhm. Und Arsenal
0: 27%. Und das... Was da einhergeht für mich, ist, dass die Preise einfach zu hoch sind. Beide Teams haben natürlich Euroleague-Spiele, also auch Arsenal muss jetzt gegen Benfica spielen, äh, Lester, glaube ich, gegen Slavia Prag. Ähm, das nimmt natürlich schon Kraft und Körner weg und nimmt ein bisschen Energie. Das heißt, ich glaube hier einfach auch nicht, dass das ein super Offensivfeuerwerk wird, e eh schon nicht. Und ähm, würde da eher neigen, das nicht zu spielen. Aber wenn man Leicester zu Null spielen möchte, auf Seiten von Leicester, dann Kastanje, Pereira, Barnes, kann ich so falsch sein, und auf Seiten von Arsenal sieht es dann auch relativ straightforward in meinen Augen aus. Und zwar würde ich da einfach dann Sakar mit äh, Bellerin und Tierney nehmen. Das sind so für mich die Standardsachen. Aubameyang sei erwähnt, äh, ist aber für mich kein Play. Äh, das ist einfach ein Spiel, das ich vermeiden möchte an diesem Spieltag.
1: Wadi ja, 50% und Aubameyang 43% bei der Score.
0: Dann, dann möchte ich mich mal kurz loben in unserem Cage-Fight gegen Gregor. Habe ich ihm noch gesagt, ich erwarte, äh, da waren noch keine Odds da, ich erwarte Ober zwischen 40 und 50 Prozent und er hat irgendwas von plus 50 Prozent geredet. Also, okay. ja, der <lacht> Gewinn kommt.
1: Ja. Gut, dann zu Crystal gegen Fulham. Fulham 43-prozentiger Favorit, droppt auch starker auf Fulham und die Overline ist bei Over-Under 2 eher aufs Over, aber
0: ja. Okay.
1: Jetzt kommt mein Lieblingsspieler.
0: Ja. Wer ist Look dein Man. Lieblingsspiel? Luckman? Okay. Delivered. Ne. Ja. ja. Wir haben letzte Woche schon dazu geraten. Auch diese Woche wieder. Ähm, ich denke, dieser Stack ist sehr, sehr populär. Äh, einer auch wieder super Sch äh, Schuss gehabt. Der hätte auch gerne mal drin sein dürfen. Das hätte mir auch sehr viel erleichtert. Ähm, ich denke erst einer der Top-Upside-Verteidiger an diesem Spieltag. Wir haben Dank und Seis schon erwähnt. Ich denke, einer gehört an diesem Spieltag auch dazu. Das ist so ein Dreiergespann, um äh, wirklich gute Upside äh, in seiner Verteidigung zu haben. Muss man nur den passenden Torhüter finden. Es gibt noch einen vierten Verteidiger, den ich auch noch interessant finde. Ähm, aber Lookman, natürlich, wie du schon sagst, sehr gut. Und Maya finde ich, hat auch solide gespielt. Ähm, dieser Stack ist sehr populär. Und man kann natürlich auch ähm, den anderen Stack gehen. Areola, ja, Torhüter ist auch ein bisschen schwer tatsächlich. Es gibt wenig Torhüter mit zu Nulls, wo ich viel aufs Tor erwarte. Palace hat nun wirklich nicht geprotzt mit Torschüssen. Saha wahrscheinlich immer noch out. Ähm, Anderson ist für mich äh, der Spieler in der Abwehr oder halt äh, Areola. Das wäre für mich der Zweier-Stack. Und ähm, wenn man dann doch mit äh, Crystal Palace gehen will, dann, ja, für, für mich eigentlich fast fast schon einfach Crystal Palace dann aufzustellen. Hier würde ich dann auf jeden Fall Guita nehmen. Er würde das mit Riedelwald spielen und dann im Mittelfeld Eze Townsend oder Miljovic. Jo, ich habe es neulich schon wieder falsch gesagt, deshalb ich traue mich, das nicht mehr zu sagen. Wir nennen ihn einfach den äh, Serben, der die Elfmeter nimmt. Ähm, <lacht> der, der kann natürlich auch sehr, sehr gut äh, sein und ähm, ist auch ein guter Budget-Relief in dem Moment. Ich finde Eze vom Skill her am besten in dem Team. Deshalb würde ich wahrscheinlich dazu neigen. Aber das führt wahrscheinlich dazu, dass sie dann Elfmeter haben, weshalb ihr den Serben nehmen solltet.
1: Spurs gegen Burnley.
0: So, und jetzt wird es langsam Favorit heiß.
1: Mit 64 Prozent, zweithöchster Favorit in dem Slate. Die Overline ist bei Over-Under 2,5. Es droppt aber aus Under.
0: Okay, interessant. Und das bei der überzeugenden Vorstellung von den Spurs. Um, ja, also ich bin Team Spurs an diesem Spieltag und ähm, ich finde, Bale, äh, Gareth Bale ist hart gemispriced. Ich weiß nicht warum. Also Lamela ist für mich auch gemispriced. Ähm, allerdings hat er jetzt ja gerade äh, gespielt. Bale ist nur eingewechselt worden, hat direkt getroffen. Gut, war ein österreichisches Team, ne? Kennst du? <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, dieser dreier stack sollte oder dürfte sehr, sehr populär sein. Wenn du jetzt gerade sagst, Under, ah, das ist nicht ganz so geil zu hören, ehrlich gesagt, mhm. muss ich noch mal durch meine Allokationen durchgehen. Ähm, aber ich denke, Kane, Son werden sehr populäre Kapitäne sein. Und hier wieder äh, Punkt für euch. Hier könnt ihr 20-Euro-Monster-Ticket gewinnen. Und zwar sagt uns, welcher Spieler der populärste an diesem Spieltag sein wird und mit wie viel Prozent. Der muss nicht der Kapitän sein, aber es zählt das 20-Euro-Monster. Was glaubt ihr, welcher Spieler wird da wie viel geohnt sein am meisten? Ähm, ist es Kane, ist es Son, ist es nachher vielleicht Salah? Ähm, schreibt uns da, was ihr glaubt, in die Comments. Und äh, derjenige, der es richtig hat, äh, kriegt auf jeden Fall ein 20-Euro-Monster-Ticket. Insofern äh, lohnt sich das für euch auch. Und ihr lasst uns gerne auch ein Abo auf dem Kanal da. Das hilft uns dann zum Beispiel. Und wir können weiter so coole Aktionen für euch machen. Ähm, Tour-Off-mäßig, muss ich aber auch sagen, sind die Spurs für mich valide, Ken und Son. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, hey, äh, gehen wir doch Burnley-Defense, weil es jetzt aufs Under droppt. Äh, ich würde aber erwarten, dass das sehr, sehr wenige tun. Das mache ich vielleicht mal in einem Team, wenn ich witzig werden will. Äh, dann wäre die Alternative für mich tatsächlich, das mit Pope zu machen. Ich würde sehr wahrscheinlich Tarkowski nehmen und würde das mit Westwood, würde ich denken, nehmen. Ja, Westwood für den direkten Freistoß, oder die Ecke auf Tarkowski halt und das Tor. Also das kann man schon mal machen. Ähm, der Witz ist ein bisschen, das macht man eigentlich, um viel Budget frei zu haben, würde man dann also so spielen, wenn man jetzt hier Liverpool stacken will im nächsten, weil das natürlich die teuersten dann sind. Man kann es auf jeden Fall tun. Ich müsste es jetzt nicht unbedingt machen.
1: Ja. Dann zu Chelsea gegen United. Chelsea Favorit mit 43 Prozent. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, droppt auch aufs Under 2,5. Hm.
0: Ähm, Wahnsinn. Chelsea unter Tuchel. Wie wenig die zulassen? Absolut monstermäßig. Also Atletico, ja, ich weiß, viele sagen, ja, 1-0 gegen Atletico. Dass Atletico jetzt nicht viele Tore schießt, ist bekannt. Ich glaube, die kennen noch das alte Atletico. Atletico spielt deutlich offensiver momentan und wirklich sehr, sehr gut in der Liga. Sie sind Tabellenführer da. Und sie sagen sie waren komplett abgemeldet gegen Chelsea eigentlich. Da hat nur ein Team gespielt und das war, das war Wahnsinn, was Tuchel da gemacht hat. Ähm, ich bin nicht der Riesenfreund dieses Spiels an diesem Spieltag. Das wird das zweite Spiel neben Leicester Arsenal sein, das ich skippe ähm, oder mehr oder weniger skippe, sehr wenig Exposure dazu haben werde. Ich glaube, das, was ich hier gezeigt habe, ist auf jeden Fall ein guter Stack und der sollte sehr valide sein. Auf der Gegenseite, boah, Menu-Stack geht auch, ähm, weil Chelsea jetzt offensiv auch nicht unbedingt äh, prasst. Allerdings hätte ich hiermit schon deutlich mehr Bauchschmerzen. Und das wird einer der ganz wenigen Slates sein, wo ich kein Bruno oder sehr wenig Bruno Fernand spiele. Der hat immer One-off-Value, muss man fairerweise auch sagen. Du hast ja am Anfang gesagt, hey, welche Spieler haben das? Äh, das mhm. ist hier für mich auf jeden Fall gegeben. Ansonsten wird dieses Spiel ein klassischer Dodge für mich.
1: Dann gehen wir jetzt zu Sheffield gegen Liverpool. Liverpool Favorit mit 70%. Größter Favorit in dem Slate. Droppt leicht auf Liverpool und die Overline ist bei Over-Under-3. Leicht aufs Under-3.
0: Ja. Vielleicht einmal die Top-Torschützen des Slates. Damit äh, Wir haben bei Kane und Son glaube ich gar nicht geredet, was sie to score haben. Aber mhm. magst du das einmal ins Verhältnis zu Salah setzen?
1: Also Kane hat 64%. Ja. Salah hat 64%. Ja. Son hat 52. Und Mané? Mané hat 54. Okay. Und dazwischen ist noch Jota, falls er spielt.
0: Okay, aber das, äh, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ja. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr populär. Gerade Trend gegen schwächere Teams, habe ich auch im Cagefight erwähnt. Da geht er doch sehr stark mit nach vorne. Und ähm, da ist er schon interessant, glaube ich auch. Und der Double-Stack, der Abwehr, ja, kann auch populär sein mit Robertson. Das ist natürlich ein Spiel, ihr müsst wissen, wir haben über die anderen Upside-Defender geredet, also die Defender, die auch die Möglichkeit haben, Vorlagen oder Tore zu schießen. Das haben natürlich Trent und äh, Robo beide. Und gerade das mit Salah zu kombinieren, das macht schon ein verdammt gutes Team aus. Und wenn das zu Null ausgeht und das 3 zu Null ist, dann wundert sich keine kein, kein Mensch, um das zu relativieren, wenn äh, Robertson und Trent beide eine Vorlage haben. Also so teuer sind sie gar nicht. Wie viel Clean Sheet haben sie?
1: Ähm, Liverpool hat 45. Gleich okay, aus mit Tottenham. Ja. Ja. Ist ein
0: bisschen weniger sogar, als ich dachte. Ich dachte, sie wären über 50. Ähm, also zeigt schon die Formschwäche, ist da schon mit eingepreist, mhm. äh, die Liverpool hat. Aber Klopp weiß auch, dass das ein mega wichtiges Spiel ist äh, für seine Spieler, sich da aus der Krise zu schießen. Und ähm, ich denke, das kann wirklich sehr, sehr befreiend wirken für Liverpool, wenn sie hier einen hohen in ja Gewinn einfahren und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass hier das auch so durchkommt und Curtis Jones möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, für 9,7 Millionen äh, für so einen hohen Favorite, für einen Spieler, der durchaus sogar Tore macht ähm, finde ich es extremst interessant, weil er wird auch sehr low owned sein und ähm, könnte ein Spieler sein, um einen Triple Stack Liverpool zu finanzieren, den nicht jeder auf dem Zettel hat
1: dann zum Montagsspiel mhm. Everton gegen Southampton. Äh, ja. Everton-Favorit mit 44 Prozent, droppt aber auf Southampton. Mhm. Und die Overline ist bei Over Under 2,5, droppt auch wieder aufs Under 2,5.
0: Okay. Ähm, witzigerweise habe ich, bevor du das gerade gesagt hast, gedacht, so dass eher ein Spiel, wo ich die Offensiven wieder lieber mag, einfach weil mhm. Southampton nicht defensiv gut steht aber offensiv halt eigentlich echt schon gute Qualität hat. Das wäre so das zweite Spiel, wie gesagt, aus dem ich die Stürmer für interessant halte. Also Calvert-Lewin und Richardison kann man gut kombinieren mit Hamas. Jetzt würde ich in einem, was ein Spiel auf das eher auf das Underdroppt, eher so ein Zweier-Stack gut finden. Bedeutet, man könnte das so stacken einfach. Das würde mir schon reichen. Ich finde gerade budget-wise und, ähm, ja, Danny Inks, sehr, sehr interessant, wurde mehr oder weniger geschont, hat nur 60 Minuten, also ist ab der 60. eingewechselt worden in der Woche und äh, Minamino, der auch sehr überzeugt, äh, kostet nur 7,1 und das bedeutet, ich kriege hier wirklich zwei exzellente Spieler, die super als Tour funktionieren, das heißt, mhm. die drei Dreier-Stacks komplementieren können für wirklich wenig Budget mit guten Two-Score-Werten. Magst du uns einmal die Two-Score-Werte nennen?
1: Genau, Inks hat 45%. Also ja. What? Sehr hoch.
0: Also 45 Prozent, ne? Wir müssen mal im Auge behalten. Ober hat 9,1 gekostet äh, für 44. Also, das ist. Das ist schon echt krass, finde ich dann tatsächlich. Ja. Also, da war Ober schon nicht so gut. Und das ja, Budget.
1: Ober 43 Prozent, ja. ja. Dings 45.
0: Also, es sind halt 2 Prozent und Ober kostet 800.000 mehr, ne? Das ist einfach. Mhm. Ähm, Schon sehr interessant. Minamino auch absolut überzeugend. Vielleicht die Gegenseite: einmal noch Calvert-Lewin und Richarlison, die Torts. Tor
1: ähm, Calvert-Lewin 44 Prozent mhm. und Richarlison 36. Okay,
0: also Richarlison so ein bisschen eine andere Liga, aber äh, Calvert-Lewin auch so ober und äh, Level und Inks Level, aber kostet halt 1,7 mehr. Das heißt Inks für mich einer der Top Values und mhm. wie gesagt diesen Tour of Stack werde ich sehr sehr gerne äh, in meinem Team haben und ich glaube dass der auch äh, zu Recht sehr populär sein sollte.
1: Gut, dann sind wir durch mit dem Spieltag.
0: Perfekt. Dann äh, schön, dass ihr dabei wart. Seid auf jeden Fall am Samstag ab 15 Uhr dabei, wenn wir für Fan Teams streamen und euch unsere Aufstellung diskutieren. Postet dazu gerne eure Aufstellung auch in unser Discord lasst uns gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, für das Video da und ein Abo auf unserem Kanal. Das hilft uns, wie gesagt, mehr Content für euch anzubieten. Und dann hoffen wir, habt ihr einen erfolgreichen Tag und wir sehen uns Samstag. Das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.